0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Hoy es una mañana para hablar de pureza. El título de este mensaje es No es una opción. No es una opción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Dios, gracias por... Porque nos da la bendición de compartir como una parte de tu pueblo, Señor, de tu cuerpo. Espíritu Santo, yo te pido que te muevas en medio nuestro. Tú estás acá. Y Jesús dijo que tú eras una promesa para nosotros, estás acá y sabemos que eres el único que convence corazones. Y yo te pido que tú estés aquí convenciendo nuestros corazones. Tú puedes decir Espíritu Santo convénceme, Espíritu Santo convénceme, convénceme Señor. Dios que el que hoy entró sucio por esas puertas sintiéndose sucio, pueda salir limpio por tu sangre, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén y amén. Bueno, estuvimos hablando el domingo pasado acerca del diseño perfecto de Dios, ¿se acuerdan? Hablamos de que en el diseño de Dios no hay vergüenza, el diseño de Dios es perfecto, es bello, es honroso, eh, el diseño de Dios es así, es puro, ¿verdad? Eh, como esta copa que tengo aquí, como el contenido que tiene, no había vergüenza, había confianza, había identidad, había seguridad, no había nada malo. Pero resulta ser que cuando seguimos leyendo la Biblia, allá en Génesis 3, voy a ponerme aquí un poco creativa hoy. Vamos a pensar que este líquido que tengo aquí es el pecado, ¿ok? Allá en Génesis 3, lo que pasó es que Adán y Eva desobedecen la instrucción de Dios. Y lo que pasa es esto, el pecado se inyecta en nuestro ADN Y lo que estaba limpio Agua, ajá Lo que estaba limpio ahora está sucio Ahora está manchado Y así estamos Y ese ADN se inyecta en nuestro corazón Y así nacemos A partir de ahí dice la palabra de Dios en Romanos Pablo explicando esto Que por el pecado uno todos somos constituidos pecadores Así estamos Sucios Manchados. Y hoy vamos a hablar de pureza. Y como lo decía ayer en el, en el servicio de la noche, la conversación aquí no se va a tratar de qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Ok? Hoy la conversación no va a ser esa porque esa no es la conversación. Ayer decía, ¿verdad?, que la, la conversación no es hasta dónde puedo llegar la mano en el muslo de mi novio. O hasta dónde se puede meter la lengua. Esa no es la conversación. La conversación va por otro lado. Porque en realidad, santidad y pureza tienen que ver más con tu propósito. Tiene que ver con que entiendas tu propósito. Y cuando entiendas tu propósito, sabes que hay cosas que no van. Punto. Hay cosas que no van. Hoy vamos a hablar de pureza. Y la pureza es un tema del corazón. Diga conmigo, la pureza es un tema del corazón. Vamos a leer lo que dice Mateo, 7. el contexto de este pasaje es que llegaron personas a decirle a Jesús Que los discípulos de ellos no se lavaban las manos, ¿verdad? Y que, eh, y que cómo era posible, que qué barbaridad Y entonces Jesús empieza a hablar acerca de lo que se ve externamente Pero también empieza a hablar de lo que hay en el corazón y dice así Entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina ¿Qué es lo que nos contamina? Lo que sale del interior Dice, pues de adentro de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas, dice Jesús, todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que les contaminan. ¿De dónde viene lo que nos contamina? Entonces no es el entorno. ¡Ay, es que la muchacha! Ay, es que me apareció ahí, yo estaba trabajando y me apareció como la, 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 el, la burbujita de la página de pornografía. Es que fue por eso pequé. No, de adentro. Del corazón, porque así está el corazón. De adentro, dice Jesús, salen todas esas vilezas. No pecamos por las circunstancias, pecamos por el corazón. Y ahí me encanta que hay dos sentidos o dos definiciones de la palabra pureza. Y la primera es que algo puro es algo sin mancha, es algo sin mancha. Dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha, sin mancha. ¿Cómo, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Sin mancha. Y la otra definición es que algo puro es algo que está libre de mezclas. ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ¡Hey! eso es alcohol puro. Lo que estábamos diciendo es que ese alcohol no está mezclado con nada, está puro. Entonces, algo puro es algo que no tiene manchas y es algo que está libre de mezclas. Esto está manchado y está mezclado. Si yo le doy esto a alguno de ustedes y le digo, ¡hey! ¿me podrías por favor separar el líquido transparente del líquido café? ¿Podrían? Está mezclado, está manchado. Y ahora tal vez aquí alguien diga, Ay, pero, pero pero yo no que si yo, yo no tengo pecado sexual. Esta serie no es para mí. ¿Verdad? ¿Saben qué es lo que pasa? Que tal vez no tengas pecado sexual o... pero un mal pensamiento. Por allá un chisme. ¿Usted escuchó más de la cuenta? Por allá un mal deseo. y Ahí vamos. Y todos, todos, todos tenemos algo, aquí no hay nadie que pueda decir que no Todos tenemos algo que nos ha manchado Todos tenemos algo que nos ha manchado Dice la palabra en Romanos 3 Como dicen las escrituras, no hay justo ni un no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, no hay nadie que haga lo bueno. Por nosotros mismos, no, no, o sea, no hay nadie que por sí mismo haga lo bueno, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Adulterio, fornicación, pornografía, vocabulario con doble sentido, chistes con doble sentido, sexting. La esposa en medio del acto sexual pensando en otro hombre para lograr excitarse. Y el esposo también. La comparación constante de mi pareja. Ustedes sabían que toda infidelidad comienza con una comparación. La infidelidad comienza con una comparación, por eso tienes que cuidar tu corazón. Miradas largas, todo esto nos hace impuros, pero viene el corazón. No se trata con evitar esas conductas si tu corazón sigue igual. No se trata de eso. Y la mayoría, insisto, lo hemos dicho un montón de veces, ¿verdad? la mayoría de estas cosas no se notan. Mateo 5, 8 dice: Bienaventurados, o sea, doblemente dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? A veces la gente cree que este pasaje hace referencia a cuando llegamos al cielo, ¿verdad? Y si tiene el corazón puro. Pero, y sí, es parte del, del sentido, pero, pero yo creo que usted puede ver a Dios hoy en su familia. Usted puede ver a Dios en su matrimonio, usted puede ver a Dios con sus hijos, usted puede ver a Dios en su trabajo, en sus finanzas, usted puede ver a Dios en su salud. ¿Y quién va a empezar a ver a Dios en esas cosas? Los de limpio corazón. Por eso es que la pureza no es una opción. Si quieres ver a Dios, la pureza no es una opción. Si quieres ver a Dios, la pureza no es una opción. Y quiero que sepan esto. Tus luchas sexuales no empiezan en tus órganos sexuales. Tus luchas sexuales empiezan en tu corazón. Nuestras luchas sexuales no empiezan en nuestros órganos sexuales. Empiezan en nuestro corazón. Y nuestro corazón está sucio, nuestro corazón está manchado y nuestro corazón está mezclado. Está mezclado con el pecado, hay deseos mezclados en nuestro corazón. Y no hay aquí nadie que pueda limpiarse por sí mismo. Pero ¿saben una cosa? Dios, Dios Hijo, decidió encarnarse, caminar en esta tierra, nacer por medio de una mujer, como cualquiera de nosotros. Dice que se despojó, caminó entre nosotros. Tuvo su ministerio, fue a la cruz, derramó toda su sangre. Jesús derramó toda su sangre para que esto sea quitado de nosotros. Y su sangre nos hace limpios. ¿Cuántos se alegran por esto? Su sangre nos hace limpios. Su sangre te hace limpio. No hay nada que puedas hacer para recuperar esto. No hay absolutamente nada. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nosotros casi siempre lo que hacemos es, es como esto, con el pecado sexual. Como que andamos así. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y con cualquier otro pecado, mentiras, chismes, lo que, lo que quiera. Yo estoy bien, yo estoy bien. Y lo tapamos ahí como así, andamos así. ¿Verdad? Pero Jesús no quiere tapar nada. Jesús quiere limpiar todo. Jesús no quiere tapar nada. Jesús todo lo quiere limpiar y solo la sangre de Él. Puede volverte pureza, solo su sangre, no hay sacrificio que valga, no hay nada que puedas hacer, solo su sangre, solo su sangre te hace limpio. Tu pureza vale la sangre de Cristo, tu pureza vale la sangre de Cristo. Pero es lo que hay en nuestro corazón, entonces ocupamos hablar del corazón, ¿verdad? Y quiero compartirles rápidamente tres características del corazón. La primera es que el corazón es diseñado, está diseñado para ser gobernado. El corazón está diseñado para ser gobernado. Eh, proverbios 23, 26 dice, Oh, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Dios está diciendo, hey, dame tu corazón, porque si no me lo das a mí, se lo vas a dar a algo más. Si no me lo das a mí, se lo vas a dar a alguien más. Dame tu corazón. Y es lo que hoy el Señor dice en este lugar, es lo que le dice a los que están en casa, dame tu corazón. Vimos la semana pasada este pasaje eh, de Romanos, dice cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto, sirvieron a las cosas que Dios creó pero no al Creador mismo. O estás adorando a la creación o estás adorando al Creador. ¿O estás entregando tu corazón a la creación, o estás entregando tu corazón al Creador? ¿Qué está gobernando tu corazón? ¿A qué estás adorando? Segunda característica es que el corazón es naturalmente atraído hacia el pecado. Naturalmente desobedientes, naturalmente atraído hacia el pecado Santiago 1, 14 y 15 dice La tentación viene de nuestros propios deseos Los cuales nos, arrast nos seducen y nos arrastran De esos deseos nacen los actos pecaminosos Y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte De adentro A mí, a mí me llama mucho la atención esto, porque, vamos a ver, la Biblia es clara. Dice que nuestro corazón no es bueno por sí solo, que está atraído hacia lo malo, que naturalmente se había atraído hacia lo malo. ¿Saben qué me llama muchísimo la atención? Que el argumento de que es natural es el argumento que utilizan muchas personas para justificar sus prácticas pecaminosas. Es que es natural. ¿Es que naturalmente qué? ¿Y si yo me siento atraído por o por? Es que naturalmente a mí me dan unas ganas de... es que na... Vea, si yo les contara lo que a mí naturalmente me dan ganas. Si yo les contara, a mí se me ocurre cada cosa. A veces le digo a Luis, ay Luis, necesito confesar un pecado. Porque naturalmente, naturalmente del corazón sale lo malo. Entonces, no me vengan con el cuento de que porque es natural está bien, de, porque, de que porque es natural es aprobado por Dios, cuando en realidad en la enseñanza bíblica es que necesito al Espíritu Santo para que Él haga morir en mí todo lo natural, porque lo natural mío no va con lo que Él quiere de mí. Necesito al Espíritu Santo. Entonces no porque sea natural. Porque es que desde Adán y Eva la naturaleza es esta. Eso es lo que tenemos que entender. El diseño era perfecto, pero desde Adán y Eva la naturaleza es esta. Entonces ese argumento no va. Tercera característica del corazón es que es engañoso. El corazón humano, dice Jeremías, es lo más engañoso que hay. Usted quiere algo engañoso, su corazón. Dice, eh, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Vea, usted no sabe qué tan malo es su corazón. Usted no tiene idea de lo que usted podría llegar a hacer sin Dios. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Nuestro corazón nos engaña. Yo puedo ocultar y engañar a otros. Yo puedo engañar a la gente, puedo incluso engañarme a mí, pero Dios sí conoce, Dios sí conoce de esa relación, Dios sí conoce de esa práctica, Dios sí conoce de esos deseos, Dios sí conoce de esos pensamientos. Pero yo quiero decirles algo y quiero que les quede ahí, y es que nosotros somos expertos en convencernos. Diga conmigo, yo soy experto en convencerme. Yo soy experta en convencer, yo tengo doctorado en convencerme. Yo soy experta en convencerme de que no está tan mal. Yo soy experta en convencerme de un montón de cosas. La gente se convence a sí misma. No, 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 no es que le estoy diciendo fiel a mi esposa. Es que, es que sí, como no, le, como no le va a contestar a la compañera. Y usted empieza a acercarse hacia el borde. No, 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 no es pornografía. Es, es que ocupo ver la escena para entender el argumento de la serie. Somos expertos en convencerlos. Hace unas semanas estaba grabando con el Pastor Dan unos episodios para el podcast, dándole al punto. Y yo mencionaba en el episodio, que, uno de los episodios, que yo he decidido vivir mi vida sin confiar en mí. Yo no confío en mí. Prefiero no confiar en mí porque yo sé que mi corazón es engañoso. Yo prefiero no confiar en mí. El domingo pasado fuimos a tomar café y a almorzar con Anita y Flavio y algunos de los que están acá y Flavio contó algo, para nuestro jefe de piso de hoy, y le dije, hey, lo voy a tomar, y vea, de verdad lo voy a tomar, pero le voy a dar los méritos a él porque él nos lo contó y me gustó mucho porque él decía, Estábamos hablando de la serie, ¿verdad? Habíamos arrancado la serie y lo que les había parecido. Y entonces empezamos a hablar del tema. Y Flavio nos decía que hay algunos hombres de la Biblia que son ejemplo, que son referente, pero que es interesante cómo cometieron pecado sexual. ¿verdad? Y entonces tenemos a David, que era un hombre conforme al corazón eh, de Dios y cometió pecado sexual. Y tenemos a Sansón, que era fuerte y cometió pecado sexual. Si quiere detallar en esto, escuche el mensaje de voy a las 8 de la mañana. Y tenemos a Salomón, que era el más sabio y cometió pecado sexual. Pero ¿saben quién no cometió un pecado sexual? José. ¿Y qué hizo? La picó. <risa> ¡Aló! dicen, ¡Aló! ¿José qué hizo? Corrió. Entonces usted no se, no se base en su sabiduría, en su fuerza. No, 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 yo puedo, yo puedo con esto, esto a mí no, no me genera nada, no, 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 no. Vea, corra, corra. El más sabio, el más fuerte, el que era conforme al corazón de Dios, pecaron de pecado sexual, cometieron pecado sexual. El único que no fue José y lo tenía todos. Ahí nos pusimos ¿verdad? a buscar el texto de Génesis, lo leímos y decía que esta mujer lo seducía y lo seducía y lo seducía. Y él lo que hizo fue, corrió, gente, corran. Usted es experto en convencerse de que no está tan mal. No confíe en su corazón. No confíe en su corazón. Y quiero decirles una cosa más acá y es que retrasar la obediencia, no, no, es la última vez, no, 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 ya nunca más. Cuando usted retrasa su obediencia, lo único que está haciendo es maquillar su desobediencia. Retrasar obediencia es maquillar desobediencia. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado porque su corazón es engañoso, es importante hablar del corazón, porque cuando estábamos hablando de temas sexuales, el corazón marca la ruta que seguirá el cuerpo. El corazón marca la ruta que seguirá el cuerpo. Un acto de pecado sexual es simplemente que tu cuerpo vaya donde tu corazón ya fue. Una infidelidad es que tu cuerpo vaya donde tu corazón ya fue. Cualquier pecado sexual es que tu cuerpo vaya donde tu corazón ya fue y tu corazón te engaña, tu corazón es naturalmente atraído hacia el mal. Por eso cuida tu corazón. Siempre rindes tu cuerpo, tu corazón antes de rendir tu cuerpo al pecado sexual, siempre. Hoy en la mañana el pastor Dan hablaba de, mencionó seis ejemplos de personas en la Biblia que le dieron desenfreno a su sexualidad y cometieron pecado sexual. Y uno de ellos fue David, y todos conocemos la historia, rápidamente la resumo. Él era el rey, ¿verdad? Está en una guerra, él se queda en el palacio. Así que se despierta, se levanta en la tarde, había tomado una siesta, se asoma por el balcón y ve a una mujer bañándose. Pregunta quién es, le dicen quién es, y dentro de la información que le dan, le dicen que ella está casada. Y aún así, a él le vale, lo manda a traer, se acuesta con ella, ya queda embarazada. Después él no sabe qué hacer, ¿verdad? Usted pues es una mujer casada, su, su esposo estaba en la guerra peleando. Él manda a llamar al hombre y le dice, Ay, ¿por qué no pasas una noche con tu esposa para ver si se acostaban y podíamos pasar el embarazo por, de él? Y el hombre con un corazón leal dice, yo no voy a acostarme con mi esposa ni voy a pasar con mi esposa si mis compañeros están muriendo en el campo de batalla. Y entonces David escribe una carta donde le ordena al general poner a este hombre en la primera línea de batalla para que lo maten. Cierra la carta, se la da a él, y él sin saber, se va. Y David, ese hombre conforme al corazón de Dios, comete adulterio y asesinato. David, David cometió pecado sexual. David cometió pecado sexual y yo también. Yo también cometí pecado sexual. Yo sé lo que es lidiar con una atadura un pecado sexual. Y yo sé lo que es lidiar con las consecuencias de eso. Yo llegué a esta iglesia hace 16 años. Tenía 15 años. Y aquí crecí, aquí pasé mi adolescencia. Aquí conocí muchísimo del Señor, aquí le serví en todo lo que a usted se le ocurra. Yo creo que de todo he hecho, creo que lo único que no he hecho es trabajar con niños y creo que no lo voy a hacer. <risa> y creo que no lo voy a hacer. Pero de todo hemos hecho recibir gente anfitrión, limpiar baño, de todo hemos hecho. Y pasé mi adolescencia aquí. Y más o menos como a mis 20 años cosas empezaron a pasar en mi entorno y decisiones yo empecé a tomar y yo me empecé a alejar de la iglesia. Empecé a romper las relaciones con personas de fe, personas que me mantenían, que me ayudaban, que me enseñaban y me fui, dejé de venir, un domingo dije, ay no, qué prisa ahí. y al otro ya no vine, y, al otro, y ya luego se volvió muy difícil volver, así deja uno de venir a la iglesia, cuidado, cuando le dé un domingo pereza de venir, o un fin de semana. Y la cosa es que no, no fuimos de la iglesia y yo dejé de venir, y empezaron a pasar cosas en mi entorno, cosas empecé a permitir, y permití que las... O más bien, voy a decirlo así con lo que les vengo enseñando. Le entregué mi corazón a la pornografía. Le entregué mi corazón a la pornografía porque el corazón está diseñado para ser gobernado. Y yo empecé a consumir pornografía. Lo, lo que dije tal vez en una temporada de mi vida que yo jamás iba a hacer. ¿Cómo, cómo, uno, verdad, yo decía, ¿cómo a la gente le gusta eso? Es una cochinada. Y es una cochinada. Y es una cochinada pero el corazón es naturalmente atraído hacia esas cosas. Y sin darme cuenta, yo estaba en un problema serio de adicción a la pornografía, hace muchos años. Y todas las veces decía, es la última vez, es la última vez. Además decía, ¿verdad? Cuando ya yo empecé a ver que esto se había hecho un problema en mí, yo decía, ¿cómo yo voy a hablar con alguien de esto, si soy una mujer? y las mujeres no ven pornografía. Y si ustedes supieran la cantidad de testimonios que hemos recibido en las últimas semanas, de mujeres aquí, de esta iglesia, adictas a la pornografía. Y... y siempre me prometía, ¿verdad? Es la última vez, es la última vez, no lo voy a volver a hacer. Y trataba de generar estrategias. Bueno, ¿qué puedo hacer? Porque ya yo no quiero ver esto. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero Porque yo sé lo que es lidiar con las consecuencias Vaya, va el mensaje a las 8 de la mañana ¿Y cómo lo voy a contar? ¿Y a quién le voy a decir? Hasta que un día dije, ya no puedo más En mis fuerzas no pude salir de ahí No pude salir de ahí Yo sabía que estaba mal, pero al principio algo se resistía en mí y yo decía, no, no es para tanto. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Mentira, ya estaba hasta aquí. Y mi libertad empezó cuando lo confesé. El día que dije, Ey, yo necesito hablar de esto. Y me atreví a abrir la boca y abrir mi corazón a alguien y decirle, me está pasando esto. Y ahí empezó mi libertad. Y ahí se empezó a gestar un camino de arrepentimiento. Y es lo que quiero decirles hoy, oh iglesia, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepentirse, lo veíamos en el mensaje de ayer. Arrepentirse, ahorita lo vamos a ver con detalle, pero no es sentirse mal. Arrepentirse es cambiar el rumbo. Arrepentirse es que yo iba caminando para allá y Dios me atrae y yo me doy vuelta y empiezo a caminar hacia Él. Dios me hizo libre de la pornografía. Dios me hizo libre. ¡Aplausos! Y por su gracia, Solo, y eso lo digo con mucho temor, por su gracia yo hoy camino en libertad. Camino en libertad de ataduras sexuales, camino en libertad de pecado sexual. ¿Me tengo que cuidar? Sí, me tengo, me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar de cosas, de imágenes, de contenido en las series. Me tengo que cuidar. Pero camino en libertad, porque Él me hizo libre. Yo no podía hacerme libre, pero Él me hizo libre. Él, él me pasó de esto a esto Yo no pude con mis estrategias Pero él sí pudo con su sangre ¿Saben por qué? David era un hombre conforme al corazón de Dios Uy oh, ese asesino, adúltero Es un hombre conforme al corazón ¿Saben por qué? Porque se arrepintió Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios Porque se arrepintió Y en ese arrepentimiento después de lo que había hecho David escribe el Salmo 51 y vamos a leerlo. No lo voy a leer todo, usted puede leerlo en casa, pero dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Muchos de nosotros hoy tenemos que hacer esta oración. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inegatable. A causa de tu gran compasión, borra, borra. Él no está diciendo, Señor, tapa. Así, no, borra, borra. La mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Vean, los que hemos estado envueltos en algo de esto, sabemos la culpa terrible que se siente. No hay una etapa de mi vida donde yo recuerde haberme sentido más sucia, más culpable, más avergonzada que como esa época. Y yo ahí no quiero regresar y que Dios me dé la gracia para seguir libre. Pero por eso David decía, lávame de la culpa, lávame, pues reconozco mis rebeliones, de día y de noche me persiguen. Vea, usted no está en paz en ningún lado. Cuando usted lucha con pecado, con usted tiene un pecado oculto, estamos hablando de sexualidad, pero que el Espíritu Santo le convenza si hay otro pecado oculto de otra cosa. Usted no tiene paz. Contra ti, dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo delante de tus ojos Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu, y tu, y que tu juicio contra mí es justo Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me consiguió la, mi madre ¿Qué quiere decir David? Así nacemos gente, así nacemos pero tú deseas honradez desde el vientre y ahí, ahí me enseña sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mi pecado, quita la mancha de mi culpa y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Nuestro corazón es sucio Por eso la oración es Crea en mí Señor Un corazón nuevo Crea un corazón limpio En esta iglesia No me expulses de tu presencia Y no me quites tu Espíritu Santo Yo no sé usted Pero a mí esa última frase Me da terror Vivir mi vida sin el Espíritu Santo Me da terror Me da terror Y lo que hace Que podamos vivir la vida con Él Es que te arrepientas Que te arrepientas Que te vuelvas Que clames a su sangre Y le digas Señor límpiame Quiero terminar diciéndoles que Cuatro puntos muy rápidos Para un corazón puro Porque es su corazón y el mío Estamos fritos No hay, no hay por dónde. Pero para un corazón puro Primero reconozca Sabe la pureza sexual no empieza Con un compromiso de no fallar No empieza ahí Eso nos puede ayudar después Venga el cierre de esta serie No se lo quiere perder Pero la pureza sexual no empieza Con un compromiso de no fallar Empieza en reconocer que yo no puedo Ahí es donde empieza la pureza sexual Donde yo digo yo no puedo yo me juré no fallar n cantidad de veces, nunca más, ya no más, ya no más, ya no más, ahí no empieza, empezó cuando yo dije, ya no puedo, yo no puedo por mí, ahí empezó. Segundo, necesito entender las consecuencias, yo necesito entender el grave peligro en el que yo estoy y los que están a mi alrededor. Yo necesito entender que mi eternidad está en juego. Por favor, vea el mensaje de las 8 de la mañana. Tercero, yo necesito arrepentirme. David se arrepintió, dijo un famoso predicador, me ha arrepentido más siendo cristiano que cuando estaba en el mundo. ¿Saben por qué? Porque el arrepentimiento es una cosa de todos los días. De todos los, no es un momento, es de todos los días Porque todos los días mancha quiere venir otra vez a mí Pecado porque mi corazón sigue ahí con esa tendencia Pero ahora hay una semilla sembrada Cuando yo le reconozco a Él como mi Salvador Y hay una nueva naturaleza Y el Espíritu Santo quiere actuar en mí para evidenciar su fruto Un corazón puro es un corazón que se arrepiente rápido no retrases tu arrepentimiento Iglesia no retrases tu arrepentimiento Vean hay gente que yo no sé si ustedes han escuchado esto Pero hay gente que dice hablando de su pasado Hay gente que dice Uy yo me acuerdo todo lo que yo hice Uy no yo eso jamás yo no lo volvería a hacer Pero cómo lo disfruté ¿Han escuchado eso? Yo eso jamás no no ya eso fue de mi vida pasada Pero lo disfruté tanto Vean eso no es arrepentimiento Eso no es arrepentimiento porque cuando usted está arrepentido A usted le duele A usted le duele haber estado ahí A usted le duele o sea, hay dolor, o así sea, hay dolor Uno dice Dios ¿Por qué estuve ahí? Cuando usted está arrepentido de un pecado Usted no lo recuerda bonito A usted le duele Le desgarra el alma Y yo creo que aquí hay gente Que ha sentido remordimiento Por sus pecados Pero que nunca se ha arrepentido de verdad hay gente que nunca se ha arrepentido de verdad Yo no recuerdo con alegría yo, yo voy en otro sentido Yo me aparto Cuando hay arrepentimiento yo me aparto Es parte del arrepentimiento que te apartes De ahí ya basta Ya Salmo 138 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero mantiene distante a los orgullosos. Sé humilde, arrepiéntete. En humildad, Dios ya no puedo con esto. En humildad. Necesitas dolerte por el pecado. Necesitas dolerte por el pecado. Iglesia, necesitamos sentir dolor por el pecado. No podemos ser la iglesia más feliz si primero no somos la iglesia más triste No podemos ser la iglesia más feliz si primero no somos la iglesia más triste por el pecado Porque hemos ofendido el corazón de Dios Necesitamos dolernos de verdad para después tener verdadero gozo y ser los más felices Pero primero necesitamos arrepentirnos, nos tiene que doler ofender el corazón de Dios Nos tiene que doler iglesia Sabes cuando te arrepientes el Señor te coloca en otra posición cuando yo me arrepiento Dios me saca de ahí De esa cochinada y me pone en otra posición El arrepentimiento Es la llave de tu libertad Tal vez decís Ve, Porque estoy atado a esto Porque estoy atado a esto Porque no puedo salir de aquí Porque tal vez no te has arrepentido El arrepentimiento es la llave de tu libertad Es la llave de tu libertad Y esta es una mañana para arrepentirnos Saben una cosa una vida de pureza no es una vida sin luchas. Yo no tengo demasiadas luchas. Una vida de pureza es una vida de constante arrepentimiento. Eso es una vida de pureza. Es una vida en la que yo corro al Espíritu Santo. Constantemente, rápido, rápido, rápido. Para que Él haga crecer su fruto en mí. No es el fruto de Casey. Es el, el fruto del Espíritu Santo en Casey. Y punto número cuatro. Yo necesito para un corazón puro. Reconocer que Él limpia. Yo necesito reconocer que Él limpia. Mateo 26. Jesús hablando. Dice porque esto es mi sangre. La cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Jesús derramó su sangre para perdonar tus pecados. Para lavarlos, para quitar tu mancha, para devolverte pureza. Jesús murió en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre. Para que puedas vivir en pureza. Es que no se puede, Casey, sí se puede porque Él derramó su sangre. No se puede porque yo sea carga O no se puede porque Él derramó su sangre No puede depender de mí Porque de mí todo es malo Vamos a leer Romanos 5 Dice cuando éramos Totalmente incapaces de salvarnos Cristo Vino en el momento preciso Cuánto es gloria a Dios por eso. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el amor, el gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo al morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por ti Y por mí cuando todavía Éramos pecadores La gente que está en casa Yo sé que hay gente que está en casa porque por una u otra razón No puede venir pero sé que hay gente que está viendo esta transmisión Y que no se atreve a venir aquí Porque dice yo voy a ir ahí hasta que yo esté bien Yo voy a ir ahí hasta que yo resuelva este rollo hey, Cuando todavía Eras pecador Cristo murió por ti Yo no necesito resolver nada Porque además no puedo no puedo La siguiente Entonces Ya que hemos sido hechos justos A los ojos de Dios ¿Por qué? ¿Por somos justos? Por las cosas buenas que hacemos Por sus esfuerzos Por venir a la iglesia Por la sangre de Cristo Con toda seguridad Con toda seguridad Él nos salvará De la condenación de Dios Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida Por la muerte de su Hijo ¿Cuándo? Cuando todavía éramos enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Jesús me hizo amiga de Dios. Jesús me hizo amiga de Dios. Cuando reconocemos eso Ya no vivimos en culpa Vean cuando uno está en un pecado así Uno vive con tanta culpa Yo ya no vivo en culpa Yo ya no vivo en culpa Yo vivo en libertad No hay ninguna condenación Dice Romanos No hay ninguna condenación Para los que están en Cristo No hay ninguna condenación No hay ninguna condenación Esta es una mañana para arrepentirnos Esta es una mañana para dolernos Tal vez usted está lidiando con pecado sexual Desde malos pensamientos hasta prácticas Totalmente abiertas O tal vez no Pero tal vez estás luchando con el chisme Tal vez estás luchando con la mentira Con la pereza, con la gula Tal, tal vez estás... Luchando con adicciones A sustancias ¿Cuál es tu pecado? No ninguno mentiroso Ahí es <risa> ¿Cuál es tu pecado? Todos los días tenemos que arrepentirnos de algo Y hoy tenemos que arrepentirnos Yo le voy a pedir al cuerpo pastoral Que empiece a orar Vamos a pedir perdón por los pecados de esta iglesia Vamos a empezar a pedir perdón Por los pecados de esta iglesia tiene algo de que arrepentirse Y pedir perdón a Dios Empiece a orar ahí donde está Puede hincarse ahí en su silla Puede ponerse de pie Puede agachar la cabeza Y orar ahí Puede venir aquí adelante si quiere Y vamos a empezar a ministrar Y hay una atmósfera de arrepentimiento En este lugar Aquí siguen las dos copas Usted decide cómo va a salir de aquí ¿Cómo quieres salir? Hay gente que entró así como esta, manchada Hey, yo no quiero que te vayas así Yo quiero que te vayas así ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Nuestra única esperanza contra el pecado sexual Es la renovación de nuestro corazón la única manera de tener un corazón puro Es tener un corazón arrepentido Ey, tu eternidad está en juego Tu eternidad está en juego Vamos Vamos, empieza a pedir perdón ahí Empieza a pedir perdón Tienes que pasar aquí adelante Pasa aquí adelante, ¿saben? El arrepentimiento es una posición del corazón esas posiciones físicas te muestran la posición de mi corazón y yo creo que hoy es una mañana para volver al altar, hoy es una mañana para volver a tus rodillas que estemos en ayuno, porque a ver veces... Estamos diciendo que pureza es un tema del corazón Y dijimos que pureza es algo que No está manchado y que no está mezclado Entiendo por pureza que mi corazón Desee solo una cosa Entiendo por pureza que mi corazón No tenga deseos mezclados Y qué tal si con eso en tu mente y en tu corazón Cantamos que ese sea nuestro deseo Si cuando Jesús es tu deseo tu corazón se purifica Cuando lo deseas a Él Tu corazón se purifica El que quiera ponerse de pie Y levantar sus manos Y empezar a decir hey, Que Jesús sea mi deseo Yo lo necesito Porque yo necesito Que me purifique Lo puede hacer Si quieres quedarte Hincado en tu silla O pasar aquí adelante Todavía hay espacio acá Pasa adelante Si quieres que oremos por ti Y empecemos a decir Jesús, que tú seas mi deseo. Vamos a entonar este canto y vamos a hacerlo una oración. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.